0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der ja auch längst im Internet passiert. Stichwort hier PSYOPs, das steht für Psychological Operations oder auf Deutsch Psychologische Kriegsführung, also Manipulation des Gegners, aber auch des eigenen Images, nach dem Grundsatz wir gut und stark, die anderen böse und dumm und schwach. Ein Beispiel? Kein Problem. An diesem Montag ist es zum Beispiel das Video eines Hundes. Ein hübscher Mischling, schwarzes Fell, aber große, sehr ängstliche Augen. Angeblich wurde er von einem ukrainischen Paar aus dem Kampfgebiet gerettet. Er stand unter Schock und zitterte ganz schlimm. Dann zeigt ihn das Video einige Zeit später, wie er plötzlich freundlich mit dem Schwanz wedelt. Dazu sanfte Geigenmusik und der Text. Ich zitiere, unser Krieger und seine Frau kümmern sich gut um ihn und haben ihm viel Liebe geschenkt. Jetzt ist er ein gesundes, glückliches Familienmitglied. Zitat Ende. Die Botschaft ist ganz klar. Wir, Klammer auf, Ukraine, Klammer zu, haben gute Krieger mit einem Herz für Tiere. Es gibt ganz viele dieser Videos im Netz, aber auch ganz andere. Dann hört man nicht Geigenmusik, sondern Hardrock, in denen die angebliche Zerstörung russischer Panzer, und die Tötung russischer Soldaten gezeigt wird. Das alles ist kein Zufall, sondern offenbar Teil eines Konzeptes. Das Berichten zufolge schon vor vielen Jahren unter anderem von amerikanischen Spezialeinheiten für kleinere Nationen entwickelt worden ist, damit die in die Lage geraten, sich gegen die Invasion eines weit überlegenen Nachbarn effektiv zu wehren. Der ehemalige US-Oberst Dr. Otto Fiala wird als einer der Väter dieses Konzeptes genannt, in diesem Interview, das ich gefunden habe, der Militärhochschule Joint Special Operations University, erläutert er den Grundgedanken von ROC, wie es heißt. Das steht für Resistance Operating Concept, eine Art Anleitung zum integrierten Widerstand. If you establish a resistance early. Wenn sie den Widerstand früh, also noch im Frieden, aufbauen für den Notfall, dann schaffen sie Rahmenbedingungen für eine starke Gesellschaft mit organisierten nationalen Fähigkeiten, um sich gegen einen Besatzer zu wehren und die eigene Souveränität zurückzugewinnen. Damit jeder Gegner, der einmarschiert und zum Feind wird, weiß, dass sich die Nation wehren wird, dass er nicht lange bleiben und schließlich vertrieben wird. Das ist die Botschaft von Rock. Wir reden gleich über ROC und wie und wo es angewandt wird oder auch angewandt werden könnte. Dazu geht's in diesem Podcast um die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Zaporizhia und im Schwerpunkt um Probleme bei der militärischen Zusammenarbeit in Europa, am Beispiel des Transportflugzeuges A400M. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuellredaktion. Redaktion. Wir haben Montag, es ist der 29. August, das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, angesprochen wurde, das Atomkraftwerk umkämpft, umstritten, angeblich eine große Gefahr. Wie ist da im Moment die Lage?
1: Ja, die Lage auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporizia ist recht unübersichtlich. Beide Seiten werfen sich ja immer wieder gegenseitig vor, das Kraftwerksgelände zu beschießen. Die ganze Anlage wird ja bereits seit Monaten von russischen Truppen besetzt gehalten. Es sollen sich dort weiterhin Militärfahrzeuge befinden. Die Zahl der russischen Soldaten auf dem Gelände wird auf rund 500 geschätzt. Und die Regierung in Kiew wirft den russischen Streitkräften inzwischen vor, dort einen Militärstützpunkt errichtet zu haben. Moskau weigert sich zudem, die Soldaten von dem Gelände des AKW abzuziehen. Das Kraftwerk mit seinen sechs Reaktoren wird aber weiterhin von ukrainischen Bedienungsmannschaften betrieben. Das sind nicht eine Handvoll von Personen, sondern offenbar noch rund 1000 Menschen, die dafür sorgen, dass das AKW in Betrieb ist und auch laufen kann, auch sicher laufen kann. Von dem AKW-Gelände sollen russische Truppen bereits mehrmals Ortschaften auf der anderen Seite des Dnieper beschossen haben. Umgekehrt werfen die russischen Streitkräfte der Ukraine jetzt vor, eine bewaffnete Drohne eingesetzt zu haben. Sie sei abgeschossen worden und sei auf die Sicherheitshülle eines Reaktors gefallen. In anderen Berichten hieß es, der Abschuss sei in der Nähe erfolgt. Also es gibt viele Unklarheiten und widersprüchliche Meldungen. Aber was auch immer zurzeit genau geschieht, es besteht jedenfalls die Gefahr, dass die Situation schnell außer Kontrolle geraten kann, indem die Atomanlagen beschädigt werden und dann möglicherweise Radioaktivität austritt. Eine weitere Frage ist, ob die Experten der internationalen Atomenergie- Behörde unter diesen Bedingungen das AKW überhaupt überprüfen können. Denn ein 14-köpfiges Inspektionsteam der IAEA ist inzwischen unterwegs nach Saporischia. Die Mission werde von Russland begrüßt, so ist jetzt aus Moskau zu hören. Wann die Experten aber eintreffen werden, das ist noch offen. Die Reiseroute ist nicht bekannt. Kiew hat ja darauf bestanden, dass die Delegation über die Ukraine einreist. Also es bleiben hier noch viele Fragen
0: offen. Nehmen wir mal an, das klappt und die Experten sind irgendwann da. Was werden die dort vor Ort machen? Welchen Auftrag haben sie?
1: Ja, sie sollen sich natürlich einen Überblick verschaffen, wie sicher das AKW überhaupt noch ist. Was ist beschädigt worden? Was ist noch intakt? Besteht die Gefahr, dass Radioaktivität austreten könnte? Besorgt ist man zudem über die Stromversorgung des AKWs. Sie war ja in der vergangenen Woche zeitweise ausgefallen. Eine intakte Stromversorgung aber ist notwendig, um das Funktionieren des Kühlsystems des Reaktors sicherzustellen. Zu stellen Und natürlich wollen sich die Fachleute ein Bild über die Arbeitsbedingungen der AKW-Mitarbeiter machen, denn es war zu hören, sie würden von den russischen Besatzern drangsaliert. Carsten, soviel erstmal zur Lage des Atomkraftwerks in der Südukraine. Jetzt aber zu einem anderen Aspekt. Du hast ja vorhin von dem sogenannten Rock-Konzept zum integrierten Widerstand kleiner Nationen gesprochen. Es erwähnt also das Resistance Operating Concept. Es soll helfen, dass sie sich, also die kleineren Nationen, gegen deutlich größere und militärisch überlegene Gegner wehren können. Jetzt berichtet unter anderem der US-Sender CNN, dass die Ukraine dieses Konzept wohl mit gutem Erfolg umgesetzt hat. Verwiesen wird dabei auch auf die Explosionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sowie auf Detonationen auf den russischen Stützpunkten dort. Zu den Ursachen schweigt ja die Ukraine offiziell. Das klingt alles mysteriös und das soll wohl auch so sein. Du hast recherchiert. Was steckt denn hinter diesem sogenannten Rock-Konzept?
0: Ja, also so richtig ins Detail wird tatsächlich nirgendwo gegangen, weil ich denke, da lassen Sie sich nicht in die Karten gucken, aber einige steht eben doch fest. Ich habe schon gesagt, das ist ein paar Jahre alt. Das Konzept wurde tatsächlich 2013, also nach dem Krieg Russlands mit Georgien, federführend von amerikanischen Spezialeinheiten entwickelt, lange vor der Krim schon in Ansätzen. Da hat man aber eigentlich erstmal gemerkt, wie wertvoll dieses System möglicherweise sein sollte. Diese Doktrin, die beinhaltet, liest man, einen innovativen und unkonventionellen Ansatz zur Kriegsführung. Da ist die Rede von totaler Verteidigung, in die eben nicht nur militär eingebunden ist, sondern auch die Politik und ganz wichtig die Zivilbevölkerung, also auch zivile Institutionen, selbst die Medien, alles gehört dazu. Koordiniert wird das laut Doktrin von den jeweiligen Regierungen, der Länder, die diese Doktrin anwenden. Es gibt nur ein Ziel, ein übergeordnetes Ziel und das heißt, egal ob wir uns vorher politisch gestritten haben, wir wollen den Status quo ante wiederherstellen, also den Status des Landes vor Beginn der Invasion, um danach die, wie es heißt, selbstbestimmte Weiterentwicklung des jeweiligen Landes wieder zu ermöglichen. Da kommt man nicht wirklich in die Tiefe rein. Ich lese aber zwischen den Zeilen, dass zum Beispiel durchaus auch Grundelemente einer Demokratie, nennen wir mal Pressefreiheit, aber auch politische Freiheit, diesem hohen Ziel der Wiedererlangung des Status quo ante zumindest befristet untergeordnet werden können. Darüber liest man nicht sehr viel, sondern immer wieder nur, wir wollen einfach letztlich dahin kommen, wo wir bei Ausbruch der Feindseligkeiten waren.
1: Ja, aber was kann man denn sagen über die Methoden dieses Widerstandskonzeptes? Es geht ja offenbar um wesentlich mehr als um klassische Sabotage.
0: Richtig, es ist ein 360-Grad-Ansatz sozusagen, aber natürlich ist diese klassische Sabotage auch Angriffe von Partisanen hinter feindlichen Linien ein Bestandteil, ganz logisch. Da wird auch in vielen Artikeln, die man darüber liest, darauf bezogen. Es geht um Spezialeinheiten, die Kräfte, die eben hinter den feindlichen Linien eingesetzt werden. Aber die bräuchten halt Unterstützung, nicht nur durch Geheimdienste, sondern auch durch Menschen, die dort leben, logistisch zum Beispiel, auch Ortskenntnisse. Es gibt offenbar laut CNN einen Bericht der ukrainischen Regierung, der übrigens bestätigt, dass die Ukraine hinter den Angriffen auf die russischen Stützpunkte und auch auf ein Munitionsdepot steckt. Das würde diesen Teil der Doktrin zumindest ja, auch mit Fakten belegen. Es gibt eine Website, das ist ganz interessant, der ukrainischen Regierung. Da werden andere Möglichkeiten des Widerstands auch aufgelistet. Die sind für jeden zugänglich. Die gibt es sogar auf Englisch. Und da geht es dann um gewaltfreie Aktionen, zum Beispiel Boykott öffentlicher Veranstaltungen in besetzten Gebieten, Streiks bei der Arbeit oder auch Bummelstreiks. Da wird ganz klar gesagt, arbeitet so langsam und so schlecht, wie ihr könnt, ohne euer Leben oder Folter zu riskieren. Es gehört dazu, auch der Einsatz von Humor, von Satire, also sich lustig machen über den Gegnern, um die Moral, die eigene zu erhöhen. Dazu eine große Messaging-Kampagne mit dem Ziel, das Narrativ des Konfliktes zu kontrollieren. Da habe ich am Anfang ja drüber geredet. Das sind diese Videos bei Twitter. Zerstörte Panzer, gerettete Tiere. Dann aber auch natürlich die Präsentation. Der Menschen dort, also die Humanisierung ukrainischer Militärangehöriger in diesem Fall, ist ein Punkt, das, was Präsident Zelensky macht und was wir auch jeden Tag sagen, sehen und hören, ist auch Teil dieser Doktrin. Also auftreten, an die Front gehen, sich mit Menschen zeigen, in Parlamenten sich zuschalten lassen, in Debatten einfach große Präsenz und immer auch mit großer Menschlichkeit transportiert. Da schreibt CNN zum Beispiel, dann guckt euch mal an, was Putin macht. Putin macht sowas überhaupt nicht. Den sieht man, wenn dann meist im Kreml, vielleicht nochmal in Sochi, aber ganz bestimmt nicht irgendwo an der Front. Das ist Einfach dieses Rundum-Konzept, was mir auch völlig neu war, dass Presse mit eingebunden wird, dass Blogger, dass Influencer alle sozusagen für den Moment des Einsatzes dieser Doktrin an einem Strang ziehen müssen.
1: Aber wie sieht das jetzt konkret aus, beispielsweise in den besetzten Gebieten wie in hm? Kherson? Da sind ja die Russen schon seit Monaten.
0: Da sind die Russen und da gibt es halt zivilen Ungehorsam unter anderem. Der ist auch dokumentiert. Es gibt Videos, da kann man sehen, wie sich Demonstranten gegen russische Truppen stellen, wie es da zu Prügeleien kommt, obwohl es im Hintergrund Warnschüsse gegeben hat. Es gibt ein anderes Beispiel, das gern erwähnt wird: Enyagodar. Das ist eine Stadt in der Südukraine. Da haben Bürger einen russischen Vormarsch auf das Atomkraftwerk der Stadt zunächst einmal blockiert. Das wird dann gleich gefilmt. Das ist sofort viral und online. Man sieht die Barrikaden und das sind so für diesen zivilen Widerstand, der eben zu ROC gehört.
1: Und wie sieht es denn bei anderen Staaten aus? Haben andere Staaten auch ROC, also dieses Resistance mhm. Operating Concept, und ist das auch schon möglicherweise in eine nationale Strategie umgesetzt worden?
0: Das sieht ganz so aus. CNN zitiert Nicole Kirschman, die ist Sprecherin des Special Operations Commands in Europa, und die sagt, es sind mindestens 15 Länder an irgendeiner Form der Schulung zumindest zu dieser Doktrin beteiligt gewesen. Wir hören viel von skandinavischen Ländern, die äh, auch an der Entwicklung teilweise bekannt waren, eine beteiligt waren. Eine schwedische Forscherin wird dort erwähnt. Also Norwegen, Schweden, Finnland sind mit dabei. Vor allem aber die drei baltischen Republiken, also Litauen, Lettland und Estland. Da heben mehrere Berichte zum Beispiel hervor, dass gerade Estland, Kleines Land, 1,3 Millionen Einwohner, direkt mit einer Grenze zu Nordwestrussland, schon immer zivilen Widerstand als Teil des Verteidigungsplans hatte. Das wird unter Rock jetzt sozusagen nur nochmal in eine neue Form gegossen. Andreas, jetzt gehe ich mal auf dich zu. Es geht äh, jetzt nicht so sehr um zivilen Widerstand, es geht um Atomwaffen. Ein großes Thema ja auch in diesem Krieg. Immer wieder wurde damit gedroht, jetzt hat es eine UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages gegeben. Mit einem Ergebnis, das für alle, die sich Sorgen machen, unbefriedigend ist, um es vorsichtig auszudrücken. Man könnte auch Angst bekommen.
1: Ja, man muss sagen, die haben vier Wochen getagt, die Delegierten, auf dieser Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrages ohne dass jetzt eine gemeinsame Abschlusserklärung ähm, verabschiedet worden ist. Das heißt, sie hat es nicht gegeben. Und man muss vielleicht einfach noch mal zur Erläuterung sagen, dieser Vertrag ist ja 1970 in Kraft getreten und er wird auch nicht Verbreitungsvertrag genannt. Und dieser Vertrag soll die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern. Und in dieser Vereinbarung haben sich die fünf offiziellen Atommächte verpflichtet, die Abrüstung voranzutreiben, die atomare Abrüstung. Im Gegenzug wollen die anderen mehr als 100 Mitgliedstaaten keine eigenen Atomwaffen anstreben und die Verpflichtung, nuklear abzurüsten. Dieser Verpflichtung kommen aber insbesondere die USA und Russland nur schleppend nach. Deshalb ist dieser Vertrag zunehmend unter Druck geraten. Und diesem Vertrag gehören auch die weiteren offiziellen Atommächte Großbritannien, Frankreich und China an. Und dass es keine gemeinsame Erklärung zum Abschluss gegeben hat. Das ist nicht grundsätzlich neu, aber auf jeden Fall, das schwächt den Vertrag noch weiter und der Hintergrund ist, dass Russland die Erklärung nicht mittragen wollte, obwohl sie schon sehr äh, abgeschwächt worden war und der Grund ist, weil dort in einer Passage auch das AKW Saporisha äh, erwähnt worden ist und in dem Dokument war von großer Sorge über die Lage und die militärischen Aktivitäten auf dieser Anlage die Rede und geäußert wurde auch die Befürchtung, die ukrainischen Bedienungsmannschaften könnten die Kontrolle über die Anlage verlieren und diese Aussagen waren für Moskau nicht akzeptabel. Das heißt, es gab keinen Konsens und damit auch kein Abschlussdokument und man muss wie gesagt allerdings sagen, dass es schon bei der Überprüfungskonferenz 2015 ebenfalls keine gemeinsame Erklärung zum Abschluss gegeben hat. Trotzdem zeigt das erneute Scheitern, dass die nukleare Rüstungskontrolle in weite Ferne gerückt ist. Die Atomwaffenpotenziale werden werden wohl weiter modernisiert werden und die Chancen, dass es zu einer Nachfolgevereinbarung für den New-Start-Vertrag über strategische Waffen zwischen Russland und den USA kommen wird, diese Chancen sind jetzt denkbar schlecht, auch was man sagen muss, wenn dieser Vertrag erst 2026 auslaufen wird. Themenwechsel. Wir wollen uns jetzt mit der militärischen Kooperation der europäischen Streitkräfte beschäftigen. Sie sollen ja weiter verstärkt und vertieft werden, erst recht nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft immer wieder eine große Lücke und das zeigt sich jetzt erneut, denn der langjährige Plan der Bundeswehr einen multinationalen Verband mit A400M-Transportflugzeugen aufzustellen, der ist gescheitert. Mit den Gründen hat sich unser Kollege Christian Wolf beschäftigt. Dazu muss man aber etwas ausholen, Carsten, denn die ganze mhm. Sache hat unter anderem mit den Kosten für das Transportflugzeug zu tun, aber auch mit dem Umstand, dass die Bundeswehr damals offenbar zu viele Maschinen bestellt hat.
0: Ganz genau. Man muss die Vorgeschichte kennen, weil nämlich die Kosten für die Beschaffung völlig aus dem Ruder gelaufen waren, hat Deutschland damals weniger Maschinen bestellt als zunächst geplant. Aus 60 A400M wurden dann 53 Maschinen. Zugleich hatte sich auch der Bedarf geändert. In der Luftwaffenstruktur waren inzwischen nur noch 40 Transportflugzeuge vorgesehen.
1: Das heißt, die Bundeswehr hatte unterm Strich immer noch mehr Maschinen, als sie eigentlich benötigte. Und wenn ich mich richtig erinnere, wollte die Industrie die Stückzahl nicht noch weiter reduzieren. Das heißt, die Bundeswehr musste notgedrungen 13 Maschinen mehr abnehmen, als damals inzwischen benötigt wurden. Und daher der Plan, diese überzähligen Maschinen zu verkaufen. Das wollte nämlich der Hersteller selbst nicht machen. Also das musste die Bundeswehr dann tun.
0: Genau, und so war auch der Plan ein kleines Problem Niemand wollte den Flieger haben. Es gab einfach kein Interesse. Der A400M ist so eine Art Ladenhüter. Bislang sind 37 Flugzeuge an die Luftwaffe ausgeliefert worden. Drei weitere sollen noch in den kommenden Monaten folgen.
1: Und diese Flugzeuge sind im niedersächsischen Wunstorf beim Lufttransportgeschwader 62 stationiert. Geplant sind dort 40 Flugzeuge vom Typ A400M. Und es stellte sich natürlich die Frage, was passiert denn nun aber mit den restlichen 13 Maschinen, die keiner haben wollte? Die ließen sich ja nicht verkaufen. Und da hatte sich die Bundeswehr auf den ersten Blick einen schlüssigen Plan überlegt.
0: Ja, die Transporter sollten nach diesem Plan auf dem ehemaligen Tornado-Stützpunkt im bayerischen Lechfeld stationiert werden. Der Plan hatte vorgesehen, dort mit diesen A400M eine Multinational Air Transport Unit aufzubauen. Ist aber nichts draus geworden. Anfang des Jahres teilte das Verteidigungsministerium mit
2: Aufgrund der Rückmeldungen der internationalen Partner, der strukturellen Rahmenbedingungen sowie der zunehmenden Erfahrungen im Betrieb des A400M hat das BMVG seine Planungen zum dislozierten Betrieb angepasst. Im Ergebnis lassen sich die deutschen A400M durch eine Konzentration am Standort Wunsdorf ressourcenschonender betreiben. Außerdem wird eine Verbesserung der Einsatzbereitschaft der gesamten A400M-Flotte erwartet. Die Möglichkeit einer angepassten internationalen Beteiligung ist zudem auch am Standort Wunsdorf weiterhin gegeben.
1: Also der Versuch, mit den eigentlich nicht benötigten 13 A400M-Maschinen ein multinationales Transportgeschwader aufzustellen, konnte nicht realisiert werden. Und diese Flugzeuge sollen daher jetzt zusätzlich noch nach Wunsdorf kommen.
0: Genau, das Interesse an diesem Multinational Air Transport Unit war eben sehr gering. Im NATO-Bündnis gab es wenig Interesse, auch weil es ja bereits mehrere Lufttransportkooperationen gibt, wie zum Beispiel SALIS, die Abkürzung steht für Strategic Airlift International Solution, oder aber das European Air Transport Command im Niederländischen Eindhoven.
1: Nun muss man aber sagen, der russische Angriff auf die Ukraine hat viel verändert. Die NATO und auch die Bundeswehr setzen auf noch mehr Abschreckung und damit auf Aufrüstung. Und die Entscheidung, keinen weiteren A400M-Standort im bayerischen Lechfeld einzurichten oder aufzustellen, fiel vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Vielleicht ist daher in dieser Sache noch nicht das letzte Wort
0: gesprochen. Naja, Mal gucken, der Fliegerhorst soll ja auf jeden Fall erhalten bleiben und laut eines Sprechers des Verteidigungsministeriums auch als Ausweichflughafen genutzt werden. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Durze, dessen Wahlkreis der Fliegerhorst liegt, hat dennoch Hoffnungen, dass es dabei nicht bleiben wird. Jedenfalls hat er das im Gespräch mit unserem Kollegen Christian Wolf gesagt.
1: Allerdings gehe ich fest davon aus, dass natürlich aufgrund der veränderten Sicherheitslage, und Sie haben ja auch angesprochen, wie wichtig das Thema Transportfähigkeit ist, dass er an Bedeutung weiter gewinnt, dass deswegen der Standard Lechfeld an Bedeutung nicht verlieren wird, sondern an Bedeutung gewinnen wird. Und ich habe schon die Erwartungshaltung, dass es das weiterhin nochmal geprüft wird, ob denn es nicht absolut auch strategisch Sinn macht, diesen Standard als Transport-Logistik-Hub auszubauen und eben auch den A400M hier zu stationieren.
0: Da muss man aber sagen, dass das Ministerium sich ganz klar positioniert hat und das heißt, Wunsdorf bleibt alleiniger A400M-Standort.
1: Naja, das ist erstmal gut gesagt. Nur dieser Stützpunkt ist ja nicht für 53 Maschinen ausgelegt, sondern nur für 40. So war es ja auch zunächst geplant.
0: Ja, richtig. Die Konsequenz der Standort in Niedersachsen muss also ausgebaut werden. Das kostet richtig Geld. In Diese Sache hat Christian beim Ministerium nachgefragt und hat folgende Antwort bekommen.
2: Aktuell laufen die Detailplanungen für die Umsetzung des konzentrierten Betriebs aller operationellen Luftfahrzeuge A400M am Standort Wunsdorf. Erst nach Abschluss dieser Untersuchungen können Details zu möglichen Investitionen und oder Anpassungen der Infrastruktur erläutert werden.
0: Also auch hier fallen dann wieder neue Kosten an, damit künftig alle 53 Flugzeuge der Luftwaffe vom Typ A400M dort abgestellt werden können. Wenn sie denn mal alle da sein sollten, das dauert noch ein bisschen. 2026 wird äh, mit dem Abschluss sozusagen der Auslieferung gerechnet.
1: Ja, wenn der Auslieferungsplan eingehalten wird, was nie so ganz sicher ist. Das Interview von Christian Wolf mit dem CSU-Abgeordneten Hans-Jörg Durz steht übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
0: Wir haben noch Zeit für eine E-Mail, Andreas. Und zwar kommt sie von Anton Engelbrecht. Er schreibt: Hallo Andreas, hallo Carsten. Euer Podcast ist eine große Hilfe, die Situation in der Ukraine zu überblicken. Vielen Dank dafür. Machen wir gerne. Ich habe auch eine Frage. Diese Frage geht so. Es ist bei euch immer wieder die Rede davon, dass Handlungen der Ukraine zu einer weiteren Eskalation des Krieges führen könnten. Klammer auf. Beispielsweise habt ihr darüber gesprochen, was passieren würde, wenn die Ukraine die für Russland sehr wichtige Krimbrücke zerstören würde. Klammer zu. Ich frage mich, was eine weitere Eskalation von Russland bedeuten kann. Gibt es da überhaupt noch Eskalationsstufen außer vielleicht der nuklearen Option?
1: Ja, also ich finde, das ist keine ganz einfache Frage, aber ich denke, die Wahrnehmung ist schon richtig, dass der Ukraine-Krieg inzwischen durchaus die Grenzen der militärischen Supermacht Russland aufgezeigt hat, jedenfalls auf konventionellem Gebiet. Ganz so viele Eskalationsmöglichkeiten hat Moskau daher nicht, wenn man einmal von der Drohung mit Massenvernichtungswaffen absieht, denn es könnte auch nicht so schnell gehen, dass man mal schnell ähm, noch mehr Soldaten einsetzt. Denn ein zentrales Problem ist weiterhin der Mangel an Soldaten in Russland. Angesichts der eigenen hohen Verluste ist es extrem schwierig, die angeschlagenen Verbände wieder aufzufüllen, wie die Militärs das oft sagen. Und ein Schritt zur Eskalation wäre aber sicherlich auch offiziell Wehrpflichtige in der Ukraine einzusetzen. Das ist bisher nicht der Fall. Der Kreml könnte also die Generalstelle Mobilmachung, Ausrufung. Damit würde man das. Personalproblem lindern. Aber das wäre dann auch das Eingeständnis, dass es sicher in der Ukraine doch nicht sich um eine militärische Spezialoperation handelt. Das wäre dann offensichtlich, dass Russland in der Ukraine einen Krieg führt. Der Kreml könnte zudem noch intensiver auf Raketen und Luftangriffe setzen und dabei verstärkt die zivile Infrastruktur attackieren. Auch schwerpunktmäßig Einrichtungen in der Hauptstadt Kiew etwa Ministerien oder Regierungsgebäude oder andere Einrichtungen. Ein weiterer Schritt der Eskalation könnte sein, dass Putin Belarus drängt, ebenfalls offiziell in den Krieg einzugreifen und im Norden der Ukraine eine Front zu eröffnen. Aber alle diese Optionen wären nicht ohne Risiken auch für Moskau verbunden. Der Nachbar Lukaschenko könnte destabilisiert werden und auch Putin könnte im Innern erheblich an Vertrauen verlieren. Dennoch steht... Er offensichtlich äh, recht gut da in der Bevölkerung. Er hat eine breite Mehrheit hinter sich. Aber das könnte sich bei einer Eskalation alles ändern. Er könnte dann möglicherweise an Vertrauen verlieren.
0: Streitkräfte at Streitkräfte mit AE. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Kritik, über Lob natürlich auch, über Anregungen. Und arbeiten das ja immer auch in unsere Themen außerhalb dieser Mail-Rubrik mit ein. So viel also für diesen Podcast mit...
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Eine neue Ausgabe von Streitkräfte und Strategien gibt es dann am Mittwoch ab 17.30 Uhr in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr, abonnieren Sie uns in der Podcast-App, dann bekommt ihr, dann bekommen Sie immer einen Hinweis aufs Handy. Und jetzt haben wir noch einen Tipp: Es geht um Doping bei Kindern in der DDR und warum Sie bis heute auf eine Entschädigung warten.
2: Die ehemalige DDR-Turnerin Kerstin P. hat Schmerzen, seit sie denken kann. Ich habe acht Gelenk-OPs und ich bin noch nicht fertig. Aufgrund des Trainingspensums. Eben, ne? Wir waren ja von Kleinkind an körperlich ja unter Strapazen.
1: Erst mit 60 Jahren erfährt sie, dass sie als Kind gedopt wurde und dass Körper und Seele durch brutale Trainingsmethoden beschädigt sind. Permanente Entwertung ist in vielen Sportarten an der Tagesordnung gewesen. Herabsetzung, Herabwürdigung, Beschimpfungen.
2: Gewisse Trainingsmethoden, wenn es an die Gymnastik ging. Also was da manchmal mit uns gemacht worden ist, wie wir verrenkt worden sind. Ich kann Ihnen sagen, da sind so manche Tränen geflossen. Kerstin P.
1: geht vor Gericht. Sie will Gerechtigkeit, Anerkennung und eine Entschädigung. Nicht nur für sich, sondern auch für die vielen anderen Geschädigten des DDR-Sports.
2: Ich soll doch bloß sagen, wie ist das zustande gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Wer hat euch dazu gebracht, überhaupt uns diese Mittel mhm. zu geben?
1: Wird Kerstin P. recht bekommen? Als Kind gedopt, die neue Feature-Podcast-Serie von NDR Info. Alle vier Folgen sind mhm. online in der
2: ARD-Audiothek und in der NDR-Featurebox.